0: Nobleza Hormiga Podcast, lunes a viernes, de 8 a 10 horas, por FM La Patriada. 72, dale que estamos hasta las 10. Podrán patear mil hormigueros, pero nunca detendrán a Nobleza Hormiga. La tapa de Clarín de hoy es, está todo en negro, eh, tiene la cifra. 100.250 muertos eh, y hace una, una aparente reflexión con notas, columnas de opinión. Eh, la verdad es, es, es terrible, cada uno de esos este, 10.250 son personas, son historias que están detrás eh, y es una tragedia, la verdad, que, que hayan fallecido tantas argentinas. Eh, todos tenemos algún familiar, algún conocido eh, a, a, a Algún amigo que falleció por COVID en este casi año y medio de, de pandemia eh, Lo que hace lo que hace Clarín es, de nuevo, ¿no? lo, lo que había pedido Cristina Fernández de Kirchner que no, no, no se haga Política partidaria con la pandemia Política partidaria, ¿y, y por qué te lo digo? Porque digamos, si, no, si no fuera Clarín el que... Si, si, si Clarín no hubiera incentivado justamente la desobediencia y desacatamiento a las medidas que eran para proteger la salud, no me indignaría tanto esta etapa el día de hoy. Eh, estaban justamente haciendo notas, promoviendo que haya más contagios. No pueden indignarse por los 100.000 muertos. Hace 7 meses, en febrero, el New York Times le dedicó una impactante etapa a los 500.000 muertos por coronavirus en Estados Unidos. ¿Sabes cuándo Estados Unidos llegó a los 100.000 muertos? En mayo de 2020. cinco meses después de que surgió el virus en China, ¿sí? en Wuhan. cinco meses después eh, llegó Estados Unidos a los 100.000 muertos. Y esa sí había sido una etapa del New York Times, el Washington Post, de todos los diarios de Estados Unidos... ...habían acordado para salir ese día con la misma etapa... Justamente para presionar al gobierno para que tome medidas. Estaba Donald Trump, en, en, en un principio, ¿te acordás? Eh, gobernando en Estados Unidos. Que hablaba de que no había que usar mascarilla. Hablaba de que la pandemia es un virus que inventaron los chinos. Hablaba de que no existía, en realidad, peligro por el COVID. Y así fue como incentivó los contagios. Lo que hizo la prensa en Estados Unidos fue presionar al gobierno... Para que tome medidas, Estados Unidos, acordate, fue, llegó a ser epicentro de los contagios y de ahí lo distribuyó a todo el mundo. Cambió el gobierno en Estados Unidos eh, y ahora son otras las medidas que se están tomando allá. Están protegiendo la salud de los ciudadanos, están vacunando de forma masiva y son la mayor potencia del mundo. Por eso son los que más cantidad de vacunas tienen, eso no podemos dejarlo de lado porque Estados Unidos tiene vacunas para toda su población y más e incluso tantas tiene que pueden ir turistas y vacunarse de forma gratuita porque son la mayor potencia del mundo porque ellos son los dueños del de capital recordemos que bueno Argentina está entre los países de ingresos medios los países de ingresos medios ninguno tiene tanta cantidad de vacunas como nosotros y muy pocos tuvieron esta cantidad de medidas de protección ...que se buscaron además de asistencia, ¿no? Eh, el año pasado se desplegó una batería de medidas... ...que fue inédita en la historia de Argentina. Aún así la prensa, la prensa, la prensa... ...siguió operando en contra del gobierno. Arranquemos este repaso por lo que había hecho... ...Viviana Canosa en vivo, en Canal 9, en su momento... ...el año pasado... Con dióxido de cloro Vamos a despedirnos Voy a tomar un poquito de mi CDS a la sangre, viene divino Yo no recomiendo, yo les muestro lo que hago Chao, los quiero, hasta mañana Bueno, esto había hecho Viviana Canosa en su momento No fue la única Hubo incluso legisladores De, de la oposición que hablaban en, en el Congreso De que se estudie de si el dióxido de cloro podía llegar a hacer un tratamiento contra el COVID. El dióxido de cloro es veneno, es tóxico, mata. Es tomar la bandina, ¿sí? Es tomar la bandina. Eh, la opos hubo, hubo un sector de la oposición muy responsable, liderado por Juntos por el Cambio. Bueno, Lu Lucía Rivero contaba recién lo que pasó en Formosa, eh, donde Canal 13, TN, el grupo Clarín, operó en contra de las medidas sanitarias del gobierno, Juntos por el Cambio, estaba articulando esa operación, Mario Negri, en concreto el año pasado Mario Negri había dicho esto Que eso no son Centros de aislamiento Para prevenir el COVID Son centros de detención Forzosa De un gobierno autoritario uh -huh. Como en otras provincias existe A donde no existe libertad de prensa A donde se hace lo que quiere el Ahora, patrón ¿Negri? Entonces el gobierno nacional No puede permanecer en silencio sí. Por eso Hemos ido a la Comisión Interamericana y le anticipo algo ahora. Sí. Estamos trabajando también con el senador Naidenoff. Vamos a hacer una presentación, porque ya no somos la política solo, ante el alto comisionado de los Derechos Humanos Naciones Unidas, donde estaba Jelet porque Formosa tiene que ser el punto de inflexión en la Argentina. Esto fue el 24 de enero eh, de, de este año, lo, lo que dijo Mario Negri. Eh, centros de Detención For Forzosa de, hablaba Negri sobre los centros de aislamiento que había puesto la provincia de Formosa para todas las personas que ingresaran a la provincia porque el coronavirus es muy contagioso porque la cuarentena no siempre se cumple lo estamos viendo con todos los eh, chetos que se fueron a, de vacaciones en medio de la pandemia vuelven y no cumplen el aislamiento no cumplen el aislamiento y nos ponen en peligro a todos. La, las cepas nuevas ingresan por las personas que vienen de otro país. Las cepas nuevas ingresaron así al país. Eh, el gobierno nacional había decretado en un principio aislamiento. Los diarios argentinos, así como los de Estados Unidos eh, por los 100.000 muertos, habían eh, unificado sus tapas, casi eran muy, muy similares, no, no eran idénticas, pero todas hablaban de los 100.000 muertos. Acá en un principio de la pandemia, todos los diarios se habían acordado ponerse patear para el mismo lado. Todos acompañaron la decisión del gobierno nacional. Pasó un mes y ya empezaron a operar en contra, justamente juntos por el cambio. Fue uno de ellos que empezó a organizar Marchas anticuarentena. Esto, esto había pasado en una de ellas en el obelisco con Patricia Bullrich. ¿Dame, para que la tenemos Patricia Bullrich, dame, dame a Patricia, a ver. una primera reflexión. Bueno, la, la primera Bien, reflexión Marte. estamos acá compartiendo con Maximiliano Guerra esta, esta marcha, estamos emocionados por tanta gente, por tanta grito de libertad, grito de república... La gente que quiere volver a trabajar, que quiere su negocio abierto, que no quiere más siete meses de cuarentena. Así que estamos muy contentos. Volveremos con tanta gente, mirá. ¿Cuál piensa usted que es la principal preocupación de la gente que está en esta marcha? Bueno, creo que hay dos tipos de preocupaciones. Entonces Por un lado pre la preocupación preocupa de todos los días, del trabajo, de la, los millones de argentinos que están sin trabajar, los millones de chicos sin estudiar, y luego algo más de fondo. Eh, bueno, eh, Patricia Bullrich en una de estas marchas anti Clarín no solamente la, la, las bancaba Sino además te, te decía las coordenadas tengo un titular de esa época, Marcha del 8N. ¿Cuáles son los puntos de encuentro del banderazo contra el gobierno? Eh, decía Clarín en ese momento. La nación también te daba lugares de reunión. Uno de ellos, ¿se acuerdan? Había sido eh, frente de la casa de Cristina Fernández de Kirchner. Eh, a ver, pasan estas cosas todo el tiempo, ¿no? Eh, durante la pandemia pasó todo el tiempo. Entonces, por eso es llamativo esta etapa de, de, de Clarín. Eh, Juan José Sebrelli había hablado con Darío Lo Pérfido. Eh, yo creo que es, es demasiado esto que vamos a escuchar es demasiado. Propuse el otro día que hizo un revuelo terrible La desobediencia civil Porque es la única manera Simplemente que los comerciantes Levanten la persiana sin pedir permiso a nadie Los derechos de la civilización De, 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 de una sociedad actual moderna Hay, En el sentido como de el, el, el Estado te quiere cuidar y, y por eso se lleva puesta tu libertad Bueno, eh, por último vamos a escuchar a María Eugenia Vidal Que habló ayer eh, por Radio Rivadavia Y también se refirió a los 100.000 muertos No es algo que estuvo pasando durante todo el año pasado Siguen operando todavía hoy Creo que en este falso dilema Que el gobierno nos pretendió instalar entre economía y salud No se resolvió ninguna de las dos cosas y es muy doloroso llegar a esta cifra porque detrás de cada, esto no es un número detrás de ese número hay hay hermanas, hay hijos, hijas se tomaron malas decisiones a lo largo de todo y, el camino y, parte y el de eso gobierno sí, es el único responsable de eso, ahí no le puede echar la culpa ni a Macri, ni a Vidal, toda la pandemia estuvo gobernada por el frente de todos Podría estar una hora contándote todas las medidas que tomó el Gobierno Nacional desde el año pasado hasta ahora para asistir justamente a las personas eh, que fueron afectadas económicamente por la pandemia, empezando por el IFE, ATP, subsidios, líneas de crédito a tasa cero o tasa blanda, eh, inyecciones directas de, de dinero. Podríamos estar una hora hablando de eso. Eh, todo el tiempo gobernó, juntos, eh, gobernó el Frente de Todos, eso es cierto. ¿Son suficientes estas medidas? No, obviamente. El Estado estaba quebrado, ¿no? Te, tenemos que ponderar eso también, ¿no? La deuda, eh, la deuda estaba en default porque ni siquiera se podía acudir al, al mercado externo. No había muchas posibilidades. Aún así, hoy día Argentina superó el 60% de vacunados. Con una dosis en la población mayor de 18 años. Más de 20 millones de personas ya están vacunadas eh, con una dosis contra el COVID. Todo esto todo esto es eh, justamente lo que hay que hacer para poder salir de esta pandemia. ¿Por qué hay, hay este, tanta cantidad de muertos? Se pregunta Clarín cuando ni siquiera hace una reflexión sobre todas las operaciones que estuvo haciendo desde el año pasado articulado con Juntos por el Cambio para que lleguemos a esta situación. Desde el barrio de La Paternal, en la ciudad. Nobleza Hormiga Podcast. Lunes a viernes de 8 a 10 horas por FM La Patriada.